0: 皆さんおはようございます2月22日火曜日第230回手作り構想ラジオ今日もよろしくお願いしますこちら手作り構想ラジオは埼玉県本庄市にあります足沢治療院よりお届けしておりますこちら私の母親が手作り構想を始めまして35年ほど経ちまして北海道の帯広市にあります十勝金星社川村文雄先生にご指導を長年。家族ぐるみでおお付き合いいいさせてててただいておりまして私はもう物心ついたら先生がもうしょっちゅう来てたみたいな感じだったんですけれどもねえっ、ー、と全員みんなでコースを飲んで酵素の指導ということでコー素作りだったりいろいろしてたんですけれどもコロナの影響でですねえっ、ー、と通常開催っていうのがね、あのー、できない状態ですけどあの上手にウェブセミナーとかね、あのー、移行しつつも、あのー、この絵、ね、どんどん戻していくっていう感じで。やれたらと思いますけど食事囲んでは岩いはちょっとしばらく無理かなぁとは思っております。いろいろ講座ですね。一応、えっと、この春以降は上手に戻していくっていうのも考えておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ただ一つこちら、オンラインでお伝えして今、今、あのー、教えるストレッチだったり、手作りコースのウェブセミナーやっておりますけど、本場に来なくても学べるっていうのは、もちろんあの対面で直接が一番なんですよ。もう、振り切ってみて、改めて確認しました。やっぱり直接、人と人との付き合いが大事。だけどネットでもお伝えできることはそれはそれでありじゃんとやってみて思いましたので是非あの遠くにいながら一緒に勉強していけたらと思いますのでよろしくお願いします。こちらフリーのお話ですねからスタートしていきたいと思うんですけれどもなかなかねコロナのこととかあんまり話したくないんですけど、えっと、コロナの、えっと、数字上で言えることっていうのも今までねずっと聞いていただいてる方最近あんまり分析してないよねってよくお気づきでもうあんまり前はちゃんとその日の数字だったりこういうことを言えるんじゃないかって言ってたんですけどもう要素が大きすぎて特にあのワクチン打ってからもうなんか打った人打たない人なんてもうぐちゃぐちゃになって数字の信憑性が減っちゃうんですよね私自身から見てただおそらく正しく言えるのは5年1 0年後に研究結果を見て実はこうだったが多分正しい数字だと言えることだと思うんですけどもうねぐちゃぐちゃじゃん言ってもしょうがないよねっていう気持ちとやっぱり今まで通り冷静に数字は判断で、えー、と一応言われているのが今わかる、えー、とこちらですねあのコロナ、えー、と PCR 検査の陽性者はもうよくわかりませんもう数字を追ってもしょうがないしただ、えー、と何度も言ってます冷静に分析をすると最初アフリカとかアメ,アメリカでオミクロン株が流行ってドドーーンンっっっててて増えてドーンって下がったんですねその予測と照らし合わせた最初の初期設定の数字が日本では1月4日ぐらいに流行り始めてだいたい3週間ぐらいでピークを迎えて下がってきて6週間ぐらいだっけなで山を下がるってことだったのでえっ、ー、と通常であれば3月の 2, 2週目2週目ぐらいにはだいたい山が下りるんじゃないかぐらいオミクロンってあのー、感染力高いけどすぐ収まるよねっていうタイプと比較して別にそれが合ってる合ってないじゃないですよねあくまで比較したらどうでしょうもう約1ヶ月伸びてるってことですってことは何度も言ってますレースあのあの素人でも言えることはもうそれと違うよねっていうのは間違いないしなんか下がったような感じしてるけど下がった感じしないんですよねお、ね、そらく多分あの、検査したかしてないかで数字変わっちゃってないみたいな。で、一つ、ちょっと数字上で言えること、今の段階でね、をちょっとあのネットの記事でピックアップさせてもらいました。えっ、ー、と、こちらね、20日の日曜、えっ、ー、と、討論ですね、NHK の番組かな。日本医師会の中川さん。まあ、ちょっと、ね、だいぶ叩かれてますけどね、もう、全然病床率使えないのは、えー、ありますけど。一応あの、オミクロン株要は、いわゆるステルスオミクロンと言われる BA.2 ですかこれ、えーと、変異株に対して、これがやっぱりきあの気をつけなきゃなんじゃないのかなっていうことは言われております。で、現在、要は、あの、ちゃんと調べないと、5%、あの、なんか、BA2 なんだか BA1 なんだか、普通のオミクロンなんだか分かんないじゃないですか。PCR 検査だってもう全然万能じゃないですからね、もともとね。あの、コロナウイルス専用の検査じゃありませんから。もともと昔からある検査です。で、ちゃんとゲノム解析って遺伝子解析しないと、要は、なんかその、普通のオミクロンなんだか、ス、えー、ステレスオミクロンなんだか,分かんないわけですよねオミクロンだって最初そうだったじゃないですかで一応検体の 5% から 10% しか一応検査もうできてないらしいんですねもう全体つかめるわけないじゃんって。ただどれぐらいかっていうのはなんとなく分かると思うんですけれどもこの数字をあくまで照らし合わせた分析してみると一応ね仙台で測ったら60人中8人いいいたらしいんですね 0.1% という計算ちょっとねもう多いんだか少ないんだか分かりませんただ一応これを1の9000人東京都で照らし合わせると2470人っていう数字に計算上なるんですね合ってると思いますけど電卓はじきましてそうするとやっぱりあの思ってるよりなんか何人かやっと最近出たよっていうパーセントよりは2470人って多くないですかっていうと、やっぱりもう市中感染してるって思ってた方がいいと。言うとだだあの、あながちあの、この日本医師会もあお不安をあおってもしょうがないから、あの話半分で聞いてくださいね。あのこれからまたそういうあのステルスオミクロン株の流行がずれてきてもおかしくないってことです。まあ、可能性はあるかと思います。で、またあの感染力がステルスオミクロンの方が高いんですね。デンマークだと,、えっと 33% も感染力が普通のオミクロン株よりもステルスオミクロン株の方が大きいと言われています。ただ重症化率がさらに高いっていうかまだここまでが細かく数字は出てないのかな。スステルスだから調べようがない調べようがないんだったらもっとただの風でいいじゃんってツッコミを入れたくなるんですけどその辺はちょっと置いときまして話半分で聞いてくださいねそうするとあのこの数字上で見るとこれだけもちろんいろんなことって言えると思うんですけれどもやっぱりそのずれてるよねもうだってビャンって伸びてビャンって下がらないもう日本だからっての別の要因も海外とね一緒じゃないんでただ、こんなにでもあの日本、ね、あの国としての政策が後手後手なのでちゃんとそれであの抑えられてるってことはほぼないじゃないですか。ね、いざ今い、飲食店だけで抑えられてるわけないしみたいな大体がまん延防止措置が出てあちょっと動かない方がいいよねって日本人、真面目なのでみんなそれでじゃあなるべく家にいよっか。っって言って言おとなしく家にいてみんななんか防げてるっていうのはあると思うんですねでなかなか家庭内感染とかそれさすがに無理だよねってので今回広がってるただこれも今まで条件変わってないのにむしろ多分あの感染予防って言ったらしっかりしてるし慣れてきたしちゃんとできてるけど今までデルタまで六スッぽ子供にかかってないのにかかってると。でそれは別にあのどっちでもどっちでもいいというかいろいろもろもろ考えてデータ的にも見たり状況を見たり明らかにワクチンだって打った人かかってるしでワクチンを打ってない子供の方が重症化率になってないんですよね要は症状は大したことないということになっていますで結構、あのー、数字上、まあ、数字上は出てこないか感覚でもやっぱり介護関係とかそういうので人と会うしょうがないよねって言った方もまたかすごい気をつけてるのにまたかなん,かなんかそこで感染しちゃったっていうとやっぱりワクチンの効果出てないんじゃないとかいろんなことが言えると思うんですけど今までデルタの時と違うってことはほぼほぼ間違いないと言っていいと思うんですね。だから心あの気持ちとしてもあのまたこの後増えるんじゃないかとかってこともありえそうだし要はよくわからないのでダラダラいくかもしれないしっていうことなんですねなのでぜひとも、えー、とこちらですね、えー適当に分析してもう別に増えようが減えようがそんなに生活変わらないただで出かけたい方とかいろいろブズブズしてる方いると思うんですけどまあ多い時はね、あのー、気をつけなきゃですけど別に家族だけだったらいいわけですからね。ね、えだからうち子供とも運動したりとか<笑>、あのー、逆にね、あのー、部,活部活もできない運動もできない子供の方がね今一番体動かさなきゃ発散しなきゃな時に出かけられないっていうのでもう家族単位で動くですねで食事は、えっと、なるべく控えるでこれが落ち着いたら、あのー、またいろいろ戻していきましょう食事したりねあの限られた人とかちょっとずつ。していきましょうで食事しない範囲だったらある程度どんどんこのあのピークが過ぎればですけど現状をピークが今天井なんだか下がってんだかもうもうぐちゃぐちゃってことはちょっとその辺も曖昧に考えてもう今日何人出たとかもいいですよね<笑>大体ねあの海外とかも1週間平均とかですからね一日そんな先週比と増えた減ったをいちいち言ったってしょうがないと。いうことになっておりますのでぜひぜひ、えー、と久々にデータ分析を、ね、お話ししてみてねあのー、がな、うんなん不安になってもしょうがないしやることやる今まで通りやりましょうっていうことでえっ、ー、とちゃんちゃんっていうことでお話でした<笑>まとまったようなまとまんないようなフリーのお話やれるべきこと淡々とやって楽しく生活していきましょうフリーの話以上です続いて脳を元気にするお話よくわからない不安を抱え,抱えてもしょうがありませんただ必ずみんな平等に年を重ねていきますのでぜひそのねあの体の衰えに対ししててややれることをやっていきましょうその一つがこちら脳にいいこと辞典認知症予防の第一人者が教える白沢拓治先生のこちらの脳を元気にする本素晴らしいやっぱこういうことですよねもうなんかよく分かんないこと追ってもあ不運ぐらいで聞いといてよしやれることをやりましょうっていうことにえっ、ー、と気をつけてやっていきましょう。今日のお話、ちょっとキャッチーというかあれですね。粗食が体にいいは嘘ええー、そうなの。一時、粗食が健康に良い,いと話題になったことがあります。粗食とは一般的にはご飯汁物、漬物程度で肉を避ける食事を指すことが多いようです。しかし、こうした粗食ばかりでは必要な栄養素が取れません。特に肉を避けることでタンパク質不足になってしまいまいすこれちょっとねやっぱりいろいろやっぱり素食がいいって人と考え方タンパク質もね取り方とかいろいろありますけど一つの考えとして聞いてください実際日本人の寿命が飛躍的伸びた最大の貢献は肉食だという説もあるほどタンパク質は血管を丈夫にするために欠かせない大切な栄養素タンパク質不足で血管がもろくなると脳脳出血や脳梗塞になりやすくなりますタンパク質不足を防ぐには効率よくタンパク質が取れる肉を食べることが一番ということただし動物性脂肪の取りすぎは動脈硬化などの生活習慣病につながりますのでおすすめは脂肪分の少ない鶏の胸肉や豚のヒレ牛肉ならしゃぶしゃぶなので余分な脂肪を落とすのもいい方法もちろん肉だけでなく魚も野菜もしっかり食べないと別の栄養不足になりますそんなにたくさん食べられないという人はご飯の量を減らしましょうでさらにね特にあの手作り酵素やってる人はもう全部ちゃんとしなくて大丈夫です酵素飲んでるなら飲んでない人は全部ちゃんと取ったり発酵食品足りないよねってあるんですけど正直私の考えはもう適当に食べましょうお肉食べたきゃ食べればいいしただ、えー、とご飯に味噌汁に何か魚とかって和食がいいんじゃないで食べ過ぎは良くないですだから訴訟なんでしょうね訴訟と何にもしないあのある,あるがままというか適当に食べる間ぐらいっていうイメージでしょうか分かりづらいですねすいませんただねあの素過ぎてもなんかちょっと特にこのコロナでやっぱ食べる楽しみはとっときましょうでしっかり食べる時食べたいもの食べたりして上手に控えるそれですよねで和食をメインにする洋食がダメなんじゃなくて洋食食べたら和食取ればいいしお酒飲んだら次の日控えればいいし、ね、そういうふうな塩梅だと思いますねばならないだけじゃなくてねだから上手に粗食とえー、好き勝手食べる間ぐらいの量でなるべく基本を和食にして地中海食ってありましたけどね和食でいいんですよ。ね、これはあの実際に本を読んで、あのーね、勝手に本を紹介しといて勝手に否定するっていうねなんじゃいそらっていうツッコミは、えー、とあるかと思うんですけど上手にああこう言ってるけどこここれぐらいにしようねああここ大事なんだよね上手に上手に四捨選択。必要な情報とあ,あそうだよねっていう情報ああまあまあだいたいねっていうので実際に使える情報に変換してぜひ日々取り入れてみてくださいちなみに変換するべくこちらラジオだったりえっ、ー、といろいろな方法でお伝えしておりますよろしくお願いしますということで今日のお話以上ですで東洋医学の知恵を一つこちら東洋、えっと、参考本緑薬品漢方堂の毎日漢方「体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目者より出てるこちらの本ですねご紹介したいと思います2月22日のページですこちらカーッとしたらグレープフルーツジュースを飲んでグレープフルーツジュースはあんまの家にないなはい気にしない普段は気にならないようなことなのに必要以上に過剰な反応をしてしまった爆発した感情が自分でも抑えきれなかったこんな経験はありませんかこのように急激にカーッとなるイライラはいわば急性の炎のようなものですそんな時はとにかく冷ますものをとって沈下しなくてはいけませんエネルギーの巡りは五臓の肝によってコントロール肝臓ですねコントロールされているので缶のので熱を冷ます食材のカニタコ貝類ゴーヤゴボウアロエグレープフルーツなどを摂るようにしましょうあ別にグレープフルーツだけじゃなくていいんじゃんですよねはい酸っぱいものは缶にいいので体を冷ます性質のあるキュウリとタコの酢の物などはとてもいいですねあ手っ取り早いのがグレープフルーツジュースですよってことですよね好きな人はあれですけどあんまないですもんねはいということでもう一度言います缶の熱を冷ます食材カニタコ貝類ゴーヤゴごぼうアロエグレープフルーツなど酸味があるものってことでそういうことですね特にあのこれから春の時は肝臓は酸味,を、えー、酸味で元気になると言われておりますあの私春の酵素の時期になるとやっぱねもずく酢とかやたら食べたくなってねおつまみに買っちゃいますでえー、と例えば花粉症でひどいとかまだ意外と遅いって方もいるんですけど酸味のあるものをもうしっかり取るようにしたり酢の物黒酢とかね飲んでもいいし上手にね取るようにしましょう酢好きな方はドバドバ使ったりしますけどねまた、えー、と東洋医学の独特の考えで肝臓は酸を酢をで元気に酸で元気になるけど酸を取りすぎたら肝臓を傷つけるとも考えます中溶といって何でもそこそこやりすぎは良くないんですねなのでそこそこで今の食材を毎日食べればいいとかねよしじゃあグレープルーツ買いに行くぞ何リットル毎日飲むぞじゃなくてそこそこほどほどで楽しみながらやっていきましょう東洋医学の知恵ぜひ知恵を勝つね、うまく解釈して活用するのは自分です。解釈してうまく活用していきましょう。以上です。はい、それでは本日のラジオいかがでしたでしょうか。もうね、なんかね、毎日もう習慣になっちゃってって言ってね。すいません私こんなねあのもう慣れてる方はお分かりかと思うんですけどたまに送,なんか送ってるつもりが設定がミスってたりね一日前のラジオですよとかってねあのただちゃんとねすぐ教えてくれてね本当に助かっております<笑>いろいろねあの支えられて成り立っておりますのでいつも感謝でありがとうございます、えー、とこちらね毎日音とお届けして今日来てあのねもう日々日課になっていただけるとねもうなんか聞かないとみたいなのあるんですけどね是非この平日この7時の時間ですねあの楽しみに聞いていただけるとやっぱねあのー、いいんですんの気合入れて聞かなくていいですからね適当に聞いてくださいでねラジオだからまた再生すればまた聞けるんでなんかね足湯のこれの時間を足湯の時間にしてるよって方だったり朝忙しいからお昼食事を取りながらとか何かね決めてやってる方もいらっしゃるようですありがとうございますぜひぜひ適当に活用してください。ということで、えー、と空を見ながら、はい、上を見上げましょう息吸って吐いてしっかり息吸って吐いて素敵な一日の始まりです深呼吸してゆったり生活していきましょう皆さんにとってより良い一日になりますように最後までお聴きくださいましてありがとうございました。